0: Ja, det er vi direkte inne fra Kongeligdåp, og kirken er fullpakket. Alle som er noen i Norge i året 1371 er til stede. Riddere, verknere, andre avingsmenn, fruer og jomfruer. Vi er også biskoper, prester, abeder og nonner. Kirken er pyntet så en som mulig. I tunge tider og økonomiske nedgangstider vi opplever, ta til betraktning. Alle de kjente pyntelementer er her, vakre duker, kongelig skrud, purpurfarget silke, de kosteligste av alle stoffer. Ser man nøyheter, ser man at pynten nok har sett bedre dager. Silken er ikke prima, den er sekunda, og dukene som pryder veggene er lorslitte. Den kongelige skruden kunne kanske vært skrudd til et par hakk, men pitt pitt. Det har jo vært vanskelig økonomisk over hele fjorda, etter att den store mannedøven herjet over landet. Så, man har gjort så godt man kan, og allt dette er bagateller og detaljer på denne gledens og festivitasens dag. Der kommer de! Der kommer kongepæret opp kirkegulvet! Den kjekke, flotte Kong Håkon Magnusson og hans vakre unge dronning, Margrete. Kongen bærer den lille kongssønnen i armene. De stopper opp foran døpefonden. Der står biskopen som spør «Hva er barnets navn?». Det er jo dagens store spørsmål. Hva skal barnet hete? Håkon etter sin far. Magnus etter sin farfar. To hete kandidater der. Man har også spekulert på tradisjonelle norske kongsnavn som Sigurd, Sverre, Harald eller Inge. Noen har sågar foreslått Valdemar etter morfar i Danmark. Dette er jo noe hele folket er opptatt av og har inngått veddemål om. Mange en tønne med honning, kagge med vin eller potte med smør vil nok skifte hånd når vi nå forsvare på hva den unge kongstønnen skal hete. Men hva i all verden? Hva var det navnet var? Biskoppen ser forbauset, lamslått, målløs og sjokkert ut. «Kan du gjenta?» sier bispen. Den lille prinsens gudfar svarer med klar røst. «Olav! Du store alpakka! Himmel og hav! Kongssønnen skal hete Olav!» Det går et sus gjennom forsamlingen. «Vi ser alarmerte abbeder, pessimistiske prester, nervøse nonner, riddere rødmer, junkere gisper, stormen, storgaper og biskoper besvimer. Olav!» «Den var det ingen som så komme. Dette var ett dristig og uventet valg av kongepæret. Olav, det er ikke til å tro. Å velge dette navnet, det er litt av et vågestykke.» Vi hører Kongerekka med Are osen sesong 3. En podkastserie om de norske kongene. Episode 10 – Olav Haakonsson Kongen som satt på mammas fang Norrgel hade ett hatt en konge som het Olav på över 250 år da Olav Håkonsson blev kallt Olav. Och det var inte fördi kung sönern inte hade blivit kallt Olav. Det var fördi kung sönerna som het Olav. De döa men de var ung. Gang på gang. Det var som om det lå en förbannelse över det namnet. Så det var nog mange som skvatta dem hört att gutten skulle kallas Olav. Da tenkte de sikkert, nei og nei og nei og nei, det här går aldrig bra. Men de sier att mora, dronning Margrete, hun hadde bestemt sig «Guten skal het Olav», sa Margrete. «Hellig Olav selv viste seg for meg i en drøm rett før fødselen, og da lovte han at sønnen min skulle få helgenkongens navn.» «Så sånn blir det», sa dronning Margrete, og sånn ble det. Den kongen her, Olav Haakonsson. Aldrig før eller siden har Norge hatt en konge av jæver byrd. Han stammer fra alle de nordiske kongehusene. Det norske, det danske og det svenske. Pappaen til Olav het Håkon og var altså kong av Norge. Mammaen hans, dronning Margrete, var datteren til danske kongen. Mamma Margrete ble forlovet som seksåring och gift som tiåring, men nu flytta ett sammen med mannen sin som nygift. Nei! Faren hennes, danske kongen, han hadde satt in en klausul i ekteskapskontrakten om at Margrethe ikke skulle begynne med noe ekteskapelig samliv før han hadde fått minsen. Det skulle være rett. Så hva skulle de gjøre med unge dronning Margrethe i mellomtida? «Jeg vet det, sa kong Håkon, og så sa han til bestekompisen sin, en svensk ridder. «Har du en datter på samme alder som kona mi, kan ikke du og kjeringa di alo opp kjeringa mi?» «Det kunne dem Danske Margrete vokste opp i Norge med svensk fostermor. En liten skandinavisk union i seg selv, dronning Margrete. Men så kom dagen og timen, da Margrethe vart en kvinne, altså fikk minsen. Och da flyttet han ut fra den svenske fostermoren og inn til ektemannen, den norske kongen. Och ikke så lenge etter det ble Margrethe gravid, da var 17 år gammel. Stakkars dronning Grete altså. Gravid og ganska alene i et fremmed land. Med en fraværende mann. Han Håkon for runt og styrte og var konge. Så dronning Margrethe gikk noe mye alene rundt på Akershus festning. En stor, kald, gold steinborg. Det var ikke noe artig. Det var skikkelig kjipt, var det. Og veldig lite glamorøst. Norge hadde jo blitt skikkelig fattig. Så dronning Margrethe, hun le nöd? nød. Hun gjorde det. Bare et par måneder før gutten hennes ble født, måtte ha brev til mannen sin om at «Vi går nå rundt og sulte, vi. Vi har ikke mat, hverken til meg selv eller til tjenerene mine. Så snille, Håkon, kan du være så snill og ordne kredit til han man her i Oslo?» Da var det dårlige tider. Jeg mener, Norges dronning i hovedstaden høygravid har ikke mat, har ikke mat, sier en enn at det er mulig. Det sier jo litt om forholdene da, både om det norske kongedømmet og kongens position når dronning av Norge for det første ikke har penger til mat, og for det andre ikke automatisk får kredit til handelsstanden i Oslo. Og det sier også litt om hvor mektig kjøpmannen var. Og en kjøpmann, han var ikke noe vanlig kjøpmann. Han hette ikke Petersen, nei, han hette Vestfal. Det etternavnet er jo tysk. Kjøpmann Vestfal. Han var nok med i Hansa-forbundet, han. Hansa-forbundet, de rula. De var en stat i staten, i flere stater egentlig. Og de var en stat utenfor staten også. De bestemte over hele Nord-Europa, gjorde de omtrent. De var blitt rik på handel, handel og skipsfart. Deres ære og makt hadde hvite seil de bragt. Det er ganske forsmedelig og ironisk når man tenker på hvordan Norge og Norden hadde dominert og herjet i Europa med vikingskip og blankt stål i flere hundre år. Nå var det kontorister og regnskapsførere og tyske BEI-økonomer som bestemte allt. Og dem hadde et langskip, vikingskip med drager i front. Kogger hadde dem. Små, tjukke, stutte lastebåter fyllastet med korn og smør og sill. De bestemte det meste gjorde dem, Hansa forbundet. De var på toppen, och så kom Danmark. Og så kom Sverige, og så, gans umten, hadde hun Norge. Norge var underst og utkant og utkonkurrert. Norge var ikke noe nordisk stormakt lenger, nei. Men dronning Margrete, det var jente med bein i nesen, skal jeg fortelle. Selv om bare var 17 år og høygravid og ganske så alene, og ikke hadde salt i grøten, eller smørrøya i grøten, eller grøt i det hele tatt, så kom sig seg gjennom denne der jorda. Jeg ser for meg det at dronningen meg Grete, når han møtt motgang, og når det kneip som verst, og natta var som mørkest, da tror jeg hur bet tenneren sammen, og sa til seg selv, «Jeg har noe ikke tenkt å gå til grunne i et forslitt slott her blant de norske», «Fjellapanen! Den kan bare vente seg! All sammen! Jeg skal vise dem!» Bare at han på dans selvfølgelig. «Jeg skal vise deg! Hold nå, kift meg inn!» det gjorde han mig Margrethe, ja. Hun viste dem. Hun fødte en sønn, Olav. Og det var jo en dronnings viktigste jobb omtrent. Da kunne hun krysse av på den. Overlevd fødselen gjorde han også, og det var det slettet sitt alle som gjorde. Da Margrethe hade blivit ett par och 20 år dåa fadern hennes, danska kungen. Och det siste danske kungen gjorde för henne, det var att han pekade ut sönnen till store systra till Margrethe som ny kung av Danmark. Men Margrethe sa, vi ska nog se på det. Alan son som är kandidat till den danska tronen är och. Och så fora drottning Margrethe till Danmark och god snackat och förhandlat och dilat med adeln. Og så godsnakket og forhandlet og dela med kirka i Danmark. Og så godsnakket og forhandlet og dela med Hansa-forbundet med. Bare mannfolk, alle sammen. Og tror du ikke at Margrete fick viljen sin? I 1376 ble lille Olav valgt til konge av Danmark i steden for fetteren sin. Men siden kong Olav bare var fem år, var mamma Margrete for mynderen hans. Så det var hun som bestemte. Sånn gikk det noen år. Da Olav var ti år, da død pappa Håkon. Da ble Olav kong over Norge med. Kong av Norge og kong av Danmark. Så gikk det noen år til. Olav fylt femten. Han ble myndig. Nå var det han som bestemte over Norge og Danmark. I teorien, ja. Men i virkeligheten, Valde fortsatt mamma Margrete som var chefen. Och mamma Margrete sa till Kong Olav: "Nu min son, nu har vi ett viktig uppdrag. Vi ska ta tillbaka någon borg som Hansaförbundet greppat till sig för 15 år sedan. Nu är tiden inne." Och det var den. 15 år før! Fören Kongola vart fytt faktisk, had danskan ingått en fredsavtal med Hansaforbundet. I den fredsavtalen stod det att Hansaforbundet skulle få kontroll över någon i Östersjön som egentlig var dansk i 15 år. Men efter att de 15 åren var gått, da skulle danskan få dem tillbaka. Så 15 år gamle Kongolav och en stor dansk hejd stilte seg opp utenfor Helsingborgs slott og sa at «Nå ska vi ha det som er våres!» Men mensen Kong Olav sto utenfor slottet med herren, sikkert med en flott, blank, skinnende rustning og imponerende utstyr, så var det mamma Margrete som satt ved møtebordet og drev forhandlingene med hanseatene, og fick dem til å holde avtalen sin. Hun Margrete, som vanlig skulle til å si, hur fick villigen sin. Så danskan fick tillbaka borgane sine Og det var nog toppt. Allt var på stell. Herre gick vegen. Olaf var kong av Norge Og han var kung av Danmark. Men mamma Margrethe sa: "Det här gutten min, det er bara starten. Snart blir vi, øh, jag menar du, kung av Sverige och så. Bara vänt." Och det var det gode utsikter till. Svenskene var nemlig veldig misfornøyde med kongen sin, og mamma Margrete gjorde det hun var helt konget til. Hun drev å forhandle og lobbe med svenske stormenn om å få Olav til kongen av Sverige med. Men så, mens Margrete drev å skulle fikse den biffen, plutselig ble kong Olav syk. Han måtte gå og sig seg rett og slett. Stupp til på Falsterbo slottet. O før noen visste ordet det, så døde han. Brått og uventet. Stakkars kong Olav død uten at mamma var her. For mamma Margrete var i nabobyen. Olav død i armene til kammermesteren sin. Lungebetennelse, mente han at det var. Selv om noen visker at nå, det er noen onde morane som får gifte han. Men hallo, for det første så var ikke av Margrethe i samme byen en gang. Och for det andre, hvorfor skulle jag ta livet av sønnen sin, sin egen sønn, som hun hadde full kontroll over, som gjorde akkurat sånn som hun ville? Nei, det er deg tror vi ikke noe på, nei. For noen år siden var det en dansk lege som lanset en teori om at en kong Olav død av en arvelig, sjelden hjertelidelse som heter Brugadas syndrom, som da, ifølge denne danske legen, visst nok skal ha riddet danske konges i århundrer. 13 danske konger listet han danske legen opp som har dødd brått og uventet i relativt ung alder på grund av en mervet hjertelidelse, menar han. Och en danske forskaren där, han är ganske hissig på att de ska gräva upp en av de här till de danska kungarna, så att han kan få bekräfta eller avkräfta teorin sin. Men så vitt jag vet har ni inte lyckats med det så långt. Inte nog vad det ene eller det andra, var nog kung Olav dö. Det var lite av ett slag för mamma Margrete. Det var eut hu som var konge av Norge og Danmark. Det var jo sønnen. Men Margrete tok det som en utfordring og bretta opp armen og ga gjerne, og fortsatte ufortrødent med å samle makt og innflytelse. Hu kun ikke la en liten detalj som en død sønn ødelegge for seg. Men som kvinne kun ikke hu hold på makta uten en konge eller mannlig arving til tronen. Så ganske kjapt erstattet hun sønnen med en grann nevø, Erik av Pommelen, men det er han vi skal høre om nu. Og så gikk det noen år. Det gikk fem år, det gikk år, det gikk femten år, 16 og sytten år. Da var det danske kjøpmenn som var borte i prøysen, som de kalte den gangen, i dagens Polen. Og dere danske kjøpmennene, de så en mann som de, de mente at dem dro kjennsel på. Han der enn der, han er det fattige, sjuke fyren der, enig. Kan Ligner jo, jo visst, det er jo han gammelkongen Olav der her, som død så ung. Og så for de bort til mannen og spurte den, unnskyld, det er bare at du ligner så gærlig på en kong Olav. Har du hørt det før, sier meg? Men han fyren, han sa at, nein, ich bin nicht Olav, meine name ist Wolf. Och da skulle jo den saken vært grei. Men det var den ikke. Dere danske kjøpeminneren, de for å hente en danske, som hadde sett kongen selv, personlig. «For 17 år siden, ja!», ja. Og da han dansken så han firen der som de andre ment ligna sånn på kongen, da falt han ned på knær og ropte ut «Min herre, kongen!» Og så forno de sin vei. Og han fattige, syke mannen, han tenkte sikkert «Hm, snår det greier! Lystig eskeskjeft!» «Ja, ja! Lurer på man jeg skal få noe å spise snart!» skralse meg, og tenkte at det var det. Dess var dess. Men etter i stund kom det mange flere dansker tilbake og de sa Där igjen! Der igjen, Kong Olav! Herre konge! Og herre konge, se här, Ta deg et glass øl nå! Kanske kongen har lyst på litt mat! Og se her, nye klær til kongen! Kongen kan jo ikke se ut som et fattig lem! Så en stakkars syke fattige fyren han sa jo bare danke skjøn og ser godt og tok imot, selvfølgelig gjorde han det. Og så vart det jo han i bedre form og ikke så fattig lenger og ikke syk. Så han vart jo med på å opplegge det her han. Jeg skjønner jeg godt. Om de absolutt ville ha kallen konge og gi en mat og klær og tak over hodet og seng med dyne og puter og greier, skulle han si nei til det. Och så balla på sig. For, da som nå, var det nok av godtroende, lett lurte, troskyldige sullika som var villige til å en god konspirasjonsteori. Masse folk var som kom og hang rundt der og heja Olav, 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 Kong Olav lever, og før du det, så drev alle sammen og kalt han mann derfor Olav. Og plutselig hadde han sitt eget hoff, som gjorde alt for noe av han fine klær og gaver og til og med et kongelig seggel. Og så sendte den et brev til morsi, dronning Margrete, og sa at, «Hei, det er meg, din bortkomne sønn, og nå skal jeg bli kong over Danmark og Norge igjen!» Flere brev sendte den, med sitt splitter nye kongelige seggel. Og dronning Margrete sendte et hyggelig brev tilbake, hvor han skrev at, «Nei, så trivelig!» Och visst du verkligen är min son och kan bevisa det? Ja, då ska nog jag ta emot dig med glädje, ja ja. Och så faren Olav till Danmark och tänkt att, "Inga då, Kempe då bli kung av Norge och Danmark, ja då. Steka mig, jäveln. Herre, nästan för gott att vara sant." Och det var jo det. För då han kom till Danmark, da vart det dålig stämning tvert Dronning Margrethe bare «Herre, jeg bullshit!» Og der er et sønnen min. Sønnen min er død og har vært det lenge. Se her. Her har jeg et brev. Et skriftlig vittnesbyrd med signaturer fra sju riddere og seks vepnere som alle vittner på at sønnen min døde. Og kan du forresten prate dansk til meg, si meg? Hæ? Du kan ikke, nei. nej! «Må få si at det er jæskla snårt at du ikke snakker språket mitt hvis du er sønnen min!» «Hæ? Hæ? En norsk da? Nei, en svensk da, taler i svenska!» «Ikke det heller! Han fyren der! Han er en bedrager og en foræder!» «Og han var jo det!» «Sannheten kom for en dag! Han fyren der! Den falske Olav!» «Han hette jo Wolf!» «Og alt det der innrømte Olav, unnskyld, Wolf!» «Ganske fort!» Og så sa de, «Ja, ja, da er jo den saken oppklart, og best for deg at du innrymte her, og ja, Wolf, din sleiping.» Og dronning Margrethe sa, at, «Så her, dere falske kongsegler ditt, se hva vi gjør med det!» Og så slo de i det. Och så sa de at, «Nå skal vi nå passe på at du ikke gjør noe sånt igjen, nei, det skal nå være sikkert», sam de. Og så tok de alle brevene han hadde sendt med han liksom av konge og fasta på klærne hennes. Og så satt han med en kongekrone på hodet hennes og bygde et bål og satt den falske Olav oppå og så tenkte han på. Så brant han upp, mens han sikkert rupte og bar seg fælt det hadde noe jeg gjort. Dette bålet illustrerer på fremifra vis to viktige strafferettslige prinsipper. Straffa var individuell individualpreventiv for den falske Olav, oppbrent som en oppbrent fyrstikk som en var. Han kunne hvertfall ikke gi seg for kongen en annen gang. I tillegg var straffa allmennpreventiv. All folkene som sto så på rundt bålet og kjent lukt av sviddhår og brent flintstikk, de sa sikkert høytatt «Herregud!» Hør på de smerteskrikene her da, folkens. Hvis jeg noen gang skulle finne på å gi meg ut for å være kongelig, da må dere stoppe meg, for dere, Det ser ikke noe ut. Nei, det gjør det ikke. Den ekte Kong Olav, han døde bare 16 år gammel. Likehandels, ble balsamert og utstilt i Falsterbo kirke. Etter en stund, ble kroppen gravlagt i Danmark, mens innvåldene ble gravlagt i Sverige. En Norge da? Hva fikk vi? Fikk vi høve vi hadde kanskje? Nei, vent, fotene! En balsamert arm kanskje? Nei, vi i Norge fikk ikke noen ting vi. Passet egentlig bra det, for selv om Olav var født og oppvokst i Norge, kom Norge i siste rekke for den siste norske kongen. Olav var konge av Danmark og Norge, men han var mest i Danmark. Han var bare innom Norge en gang i iblant, og aldri etter at han ble myndig. Så det at tarmen ligger i Sverige og kroppen i Danmark, det illustrerer hvordan prioriteringen hans lå. Jeg sier prioriteringen hans, men det var noe mamma Margrethe sine prioriteringer det da. Og for Margrethe og all konge av Danmark og Norge siden og han i jobben med sikre seg Sverige som hadde første pri. Svenskene var notorisk uvillige til å være med i unionen. Han kom Olav, han var mamma sin gutt, og han gjorde som mammaen sin sa. Kanskje han hadde endret på det hvis han hadde fått blitt voksen og ansvarlig og selvstendig, men det rakk han jo aldri. Kongen av Norge var død, og han hadde ikke noe arving av. Eller, han hadde ikke noe barn, men han hade ei mor, og hun arva alt. Det var det slettet sitt noe automatikk i, for nesten hvem som helst andre, så hadde jeg at søndaget hadde vært slutten på visa og enden på historien, og dette var dette. Men ikke for dronning Margrethe. Bare litt over ett år etter at den ekte Kong Olav stryk med, var Margrethe anerkjent og akseptert som sjef over Norge og Danmark og Sverige med burde ha satt Norge sist der, la meg omformulere. Margrethe hadde makta i Danmark, Sverige, og i den grad det hadde noe betydning, lille, ubetydelig utkants-Norge. Først styrte hun altså gjennom sønnen, så gjennom grann-nevøen. Hun bitta ut den ene nikkedukka med den andre fick fikk tilsendt fra utlandet. For den norske kongetta är utødd, Konge Olav, kongen med det uheldige kongenavnet. Han rakk å bli konge, men han rakk aldri å få barn. Såga om den norske kongefamilien, som begynte med en bæsj på den blanke isen på Ransfjorden. Nå er den over. Punktum finale! På gravstein till kong Olav står det. Her hviler Olav, sønnen til dronning Margrete, som avla han med Norges konge Håkon. Den gravteksten sier allt. Det var mamma Margrete som var hovedpersonen. End det du! Nå har det handlet om mannfolk i över 500 år, och så står det en dame igjen slut slutt, i ensom majestet. Nu! No. Nå no begynner jeg 400-årsnatten, no, gutt! Du har hørt sesong 3 av Kongerekka, Laga av Are Sende Osen og Ragnhild Sleire Historisk konsulent er Randi Bjørsjold Værdal, og musikken er av SyncPoint. Redaktør er Line Gevelt Andersen. Neste sesong begynner med dronning Margrete. Hun er ikke ferdig. Du har hört en podcast fra NRK.